0: 1. Vem o Jornal do Desporto, edição desta quinta-feira, novembro, 17. Vamos então conhecer os títulos desta edição. João Gomes Dias.
1: A entrevista de Ronaldo foi no momento certo, porque agora vai estar 100% concentrado na seleção. A convicção é de Miguel Heitor, um dos diretores da Liga do Catar, que fala na expectativa que existe naquele país pela chegada do português. Neste jornal vamos em direto até Doa, para escutarmos um dos responsáveis das escolas do Paris Saint-Germain. Antes de receber Portugal, o Gana venceu esta manhã a Suíça por 2-0. O arranque da fase-grupos da Taça da Liga, os desejos e esperanças da seleção de Reib e ainda tem. O, tênis, o voleibol e o basquetebol.
0: Jornal do de Desporto, edição João Gomes Dias.
1: Cristiano Ronaldo vai chegar ao Qatar e fazer um grande campeonato do mundo. A convicção expressa aqui na Antena 1 é de Miguel Heitor, um dos diretores para o desenvolvimento da Liga Qatar e de Futebol, que escutado esta manhã pelo jornalista Paulo Sérgio, diz ainda que o CR7 fez bem em dar a entrevista a Piers Morgan, na qual, entre outras coisas, arrasa o Manchester United, porque desta forma fica agora 100% concentrado nos trabalhos da seleção.
2: Um atleta de, de dimensão do Cristiano Ronaldo e toda a gente sabe que o ponto forte dele é, para além do físico mas mentalmente, ele é uma pessoa muito, muito forte, muito focada ele vai, vai com certeza um, estar preparado para dar o máximo uh, nos jogos da seleção portuguesa, porque ele agora está concentrado na seleção portuguesa não Chester United ele está concentrado no Mundial. Talvez seja o timing correto. Eu, pessoalmente, até acho que, se é para dizer alguma
1: coisa, tinha que dizer agora. A convicção de Miguel Heitor que não esconde que no Qatar existe alguma ansiedade pela chegada do internacional português. Temos muitas comunidades
2: aqui um, a viver no Qatar que, que estão à espera ansiosamente de, do momento do Cristiano Ronaldo de chegar ao Qatar e também de o ver a jogar futebol, a jogar no primeiro jogo contra a Gana e claro, e marcar vários gols e nos dê tem que nos dar, ele tem que nos dar várias alegrias, não é?
1: E entre essas comunidades, uma das mais representativas é aquela que chega da Índia. Ele Tem uma
2: legião de fãs aqui muito grande no Qatar de várias comunidades. Um, principalmente a via da Índia, Kerala Kerla e de Goa. Um, a Kerla, eles adoram futebol, é, é o desporto número um em, em, em Kerala. é o futebol, e eles são fanáticos por, pelo Cristiano Ronaldo.
1: Miguel Leitor, entrevistado pelo jornalista Paulo Sérgio, que esteve ainda à conversa com este diretor para o desenvolvimento da Liga do Catar sobre temas que extravasam diretamente o futebol, mas que, com toda a pertinência, tem estado na ordem do dia.
3: Desde o início que o Mundial do Catar está envolvido em polémica. As organizações de defesa dos direitos humanos criticaram a falta de condições de trabalho para os operários que construíram os estádios. Falaram em 6.500 mortos. Miguel Leitor, um português que é diretor da Liga de Futebol do Catar, vive no país há 16 anos e estranha
2: esses números. Tinha que morrer muita gente todos os dias na construção do estádio, por exemplo. Nós estamos a falar de oito estádios, fazendo contas, estes anos todos tinham, tinham que ser 800 e tal pessoas por, por estádio. Ele avança como outra explicação. Uh, relacionadas com acidentes de trabalho é uma coisa. Agora, o um número de pessoas que faleceram uh, de uma nacionalidade é outra, é, é diferente. Esse número de 6.500... É um número global, não é um número direcionado a relativamente a acidentes de trabalho, que é uma coisa diferente. Sobre a discriminação,
3: outro dos problemas, por exemplo, das mulheres e da comunidade LGBT, Miguel Leitor
2: diz que discriminação há em muitos lados. Mesmo no nosso, nosso país, em Portugal, também existem casos de discriminação. O Catar não é um país que, que é um conto de fadas, que tudo é perfeito. Até porque estes países do Golfo Pérsico são diferentes. Não tive que mudar a minha personalidade, não tive que mudar a minha religião, hum, mas tive que me adaptar às regras de um país que tem as regras específicas, como tem a Arábia Saudita, como tem os Emirados Árabes Unidos, como tem o Bahrein, como tem o Kuwait. São países do Médio Oriente que têm... Regras diferentes em alguns aspectos. O melhor mesmo é vir para ver com os próprios olhos. As pessoas têm que vir e, e, e vir com o coração e a mente aberta e estarem descontraídas que as coisas acontecem pelo bem e não pelo mal.
3: Miguel leitor, um português há 16 anos no Qatar, sobre um Mundial polémico que começa no próximo domingo.
1: Paulo Sérgio de um dos diretores da Liga do Catar, aqui o escutámos a propósito desta componente não desportiva, mas também, claro, sobre as expectativas dos qataris em torno da seleção portuguesa e, em concreto, de Cristiano Ronaldo. Ora, no Catar está também o jornalista Nuno Matos, ele que se junta agora em direto nesta edição, porque, Nuno, muito boa tarde, tens a oportunidade de falar com mais um português que vive aí em Dou, no Qatar André Souza que é responsável das escolas do Paris Saint Germain aí na capital Catari sendo que o assunto Ronaldo certamente também é um dos temas em destaque.
0: Assim mesmo, João, muito boa tarde, e, e o André esteve com muita atenção a esta entrevista que eu e o Paulo Sérgio tivemos a oportunidade de fazer esta manhã uh, ao Miguel Leitor e uh, partilha exatamente de, uh, da opinião do Miguel Leitor em, em muitos dos temas. Vamos começar por falar uh, dessa figura incontornável que é Cristiano Ronaldo. Há pouco uh, o André uh, dizia-me o seguinte, vai ser a loucura com o Ronaldo aqui no Catar.
4: Sim, acho que não só a comunidade portuguesa, mas também uh, todas as outras comunidades estão super ansiosas por, uh, por receber a nossa seleção e, principalmente, o Cristiano Ronaldo.
0: Uh, e mesmo com esta polémica, acha que as pessoas estão a aceitar bem, uh, apesar deste momento difícil que o Ronaldo está a atravessar?
4: Sim, acho que isso não muda em nada uh, o que as pessoas acham do Ronaldo. Isso uh, tem que ver com o clube e, neste momento, ele está, está na seleção e é nisso que ele vai estar focado, 100%. Por isso acho que isso não, não afeta.
0: Cinco anos de Qatar não é? Uh, uh, cinco anos em Doha, André. Uh, professor de Educação Física, trabalha também com as escolas do Paris Saint-Germain. queres nos falar um bocadinho do seu
4: trabalho? Sim, sem problema. Uh, como professor de Educação Física, tenho o prazer de, de trabalhar com uh, diversas nacionalidades, crianças de, de todos os cantos do mundo, e, e no Paris Saint-Germain, mais a criança árabe. E já que falávamos do Cristiano Ronaldo, Posso também confessar que muitos destas crianças, muitas das crianças que jogam no Paris Saint-Germain são fãs do Cristiano Ronaldo e, e, e celebram como o Cristiano Ronaldo e vão estar no estádio para apoiar o Cristiano Ronaldo.
0: Uh, e também uh, devem gostar de, de jogadores que estão na nossa seleção, que são do Paris Saint-Germain, como Danilo, como Vitinha. Uh, não está o Renato Sanches, mas uh, estes dois estão cá.
4: Sim, sem dúvida. São, uh, são jogadores importantes no, na equipa do, do Paris Saint-Germain. O Qatar tem uma relação muito próxima com o Paris Saint-Germain, o que dá bastante possibilidade a estes dois jogadores.
0: Este vai ser mesmo um, um Mundial especial. Os Qataris estão globalmente preparados para isso. Vamos ter, por exemplo, 24 seleções no raio de 10 km entre as 32, muitos adeptos juntos. Como é que vai ser, na sua opinião?
4: Ainda não posso afirmar que vai correr tudo bem, mas estamos todos com a esperança de, de que sim, estamos bastante positivos. E que estamos completamente cientes de que vai ser difícil Mas toda a gente vai dar o seu melhor para ser um sucesso
0: E agora fale-me lá pode andar, sempre, sempre pode andar de mão, de mão dada com a sua esposa na rua Pode andar de calções Conte-nos lá um bocadinho
4: <risos> Sim, sem dúvida que, que podemos isso será, Acho que é assim, uma percepção um bocado errada que as pessoas têm Fala-se sem nunca ter estado cá ou num país árabe E, e é completamente errado Pode-se andar de mão dada, pode-se beijar a, a mulher, a parceira, a namorada, não sei sem qualquer problema.
0: Está confiante que vai ser um grande, um grande campeonato do mundo. Uh, só para terminar, Portugal está a 30 km de Doha, é uma exceção. Conhece ali uh, uh, mais ou menos o local onde Portugal vai estar?
4: Conheço não muito bem, mas conheço a zona, sim. Está assim numa zona um bocado deserta, um bocado a, a cultura Catari, perto de, dos camelos e assim do, do, do deserto. Não há muito para ver ali naquela, naquela zona, mas acho que vai-nos dar sorte. Estou confiante que sim.
0: Houve um teste ontem para terminar uh, na, na fanzone, não é? Correu tudo bem?
4: Sim. Conheço muita gente que, que participou no, no teste na fanzone e uh, o feedback foi muito positivo. Jogamos
1: alguns dias. anteiro um no Qatar, em Doha. Nuno Matos, ele que juntamente com o Paulo Sérgio vai acompanhar de perto a seleção portuguesa no Qatar para lá dos jogos, dos treinos, das conferências de imprensa. Como aqui percebeu, fica também outro olhar com a reportagem dos dois enviados especiais da Antena 1 ao Campeonato do Mundo. Cristiano Ronaldo revelou que Pep Guardiola quis contratar -o para o Manchester City. Na entrevista concedida a Piers Morgan, o internacional português revela que o coração foi decisivo para ter escolhido o regresso ao United.
4: O West Close é algo que
1: eles falaram muito. Estive muito perto de ir para o Man City. O Guardiola disse que tentaram contratar-me, mas a minha história no United, o meu passado no clube e a influência de Alex Ferguson fizeram a diferença. Não estaria a ser verdadeiro se dissesse que não estive perto do City, mas foi uma decisão consciente e da qual não me arrependo. O coração falou mais alto nesse momento. Nesta primeira parte de uma longa entrevista, Ronaldo diz, entre outras coisas, que as críticas de que é alvo mais não são do que demonstrações de inveja e que Diogo Dalot é o jogador que mais admira no plantel dos Red Devils. O Diogo Dalot é um exemplo, é jovem, é muito profissional e não tem dúvida de que vai ter uma longa carreira. É inteligente e trabalha muito. Há mais alguns, como o Lisandro Martínez e o Casemiro.
0: Casimiros um, Sturtees.
1: Cristiano Ronaldo, na primeira parte da entrevista a Piers Morgan, que é hoje transmitida pela RTP, logo a seguir ao Telejornal. Ora, será sem assim o CR7 que Portugal defronta esta noite a Nigéria em Alvalade. Ronaldo apresentou problemas gástricos que o impedem de ir a jogo, com Fernando Santos a afastar qualquer teoria. Da conspiração. Se fosse um outro jogador qualquer, não punhamos essa questão, dizíamos que ele na realidade estava com um gasto entrerito, é verdade, e porque é verdade, e que com um jogador com um gasto entrerito
5: tem dificuldade de treinar. Com Cristiano Ronaldo tudo pode ser já mais duvidoso, já pode ser assim mais complicado, não
0: é mesmo? Ele tem uma razão de direito mesmo e, portanto, não tem condições, que é normal.
1: A Nigéria também tem selecionador português, José Peseiro, que não esconde esta é uma partida especial.
5: Posso dizer é que é um orgulho, uma satisfação jogar contra a seleção portuguesa e o primeiro jogo que a seleção da Nigéria faz contra a seleção portuguesa e contra o Fernando Santos, que é um amigo, e contra uma seleção dos melhores do mundo e pela administração onde eu trabalho neste momento.
1: Portugal-Nigéria, jogo marcado para hoje 6h45 da tarde, para acompanhar aqui na rádio com o relato de José Pedro Pinto. Entretanto, há mais partidas que estão marcadas para hoje, partidas particulares, e uma delas, muito importante para Portugal, já terminou, o GAN, próximo adversário da seleção portuguesa de hoje, uma semana, no primeiro encontro da fase final do Mundial, venceu hoje a Suíça por 2-0, golos marcados por Mohamed Salizou e também Antoine Semenyot, dois jogadores que estão na ligas inglesas, o primeiro na Premier League o segundo no Championship Ora, ainda antes da partida para o Qatar a seleção nacional recebeu ontem a visita de António Costa na cidade do futebol o primeiro-ministro que desejou boa sorte à equipa das esquinas. Queria desejar-vos muito boa sorte para o Mundial acho que é uma muito empolgante para o país sempre e é muito emocionante ver uma, uma seleção onde entre o mais novo e o menos novo já há 20 anos de, já há 20 anos de diferença é muito bom e ver jogadores que são de várias equipas, que muitas vezes jogam semanalmente como adversários e que depois agora chegam aqui e vestem todos a bandeira. E quando vocês vestirem a bandeira, nós estamos todos convosco. António Costa, perto da Seleção Nacional, que viaja para o Catar no dia de amanhã. Por cá, arranca hoje a fase grupos da Taça da Liga, com o Penafial Moreirense, marcado para as oito e meia da noite. É uma partida do Grupo C, o mesmo do Benfica e Estrela da Amadora, que se vão defrontar domingo em Leiria, a partir das sete da tarde. Nesse sentido, os encarnados já regressaram ao trabalho, treinaram esta manhã no Seixal, quanto a Porto e Sporting continuam a gozar um curto período de festa. Para amanhã, há mais dois encontros desta fase de grupos da Taça da Liga. O primeiro às seis da tarde, o Aroca recebe o Feirense. Depois, às oito e meia da noite, temos Bessá de Boa Vista. E na equipa do Bess, hoje houve abertura de portas aos jornalistas para falarem competir o técnico das Panteras.
5: É uma competição diferente, mas é com a mesma ambição que nós vamos entrar nela e queremos chegar a essa Final Four. Sabemos do momento que nós estamos, mas é uma competição diferente e às vezes nestas paragens, nesta competição diferente, Diferente, poderemos dar a volta. São três jogos que temos: um fora de casa, dois em casa. Vamos pensar jogo a jogo. Amanhã é contra o Bolonenses e esperamos dar uma boa resposta e vencer o primeiro jogo.
1: O Boavista está numa sequência de sete jogos consecutivos sem vencer. Um registro assinalado desta forma pelo técnico dos Boavisteiros.
5: Sabemos que o campeonato é difícil, sabemos da exigência deste clube, sabemos da exigência dos nossos adeptos que, que, que ao começar bem pensavam em outras coisas, mas nós sabemos da nossa realidade, sabemos aquilo que estamos a trabalhar. É claro que ninguém. Ninguém está mais frustrado do que eu não termos ganho estes últimos jogos. Poderíamos estar noutra uh, tabela classificativa diferente né? em termos de campeonato. Não o conseguimos, mas somos homenzinhos para reconhecer que não estamos num bom momento e às vezes mudando e esta pausa de campeonato e mudando de competição pode ser que, é que as coisas
1: comecem a correr bem. Petit escutado pelo jornalista Paulo Vidal. É já amanhã a partir das três e 30 da tarde que a seleção de Raibis joga tudo ou nada na qualificação para o Campeonato do Mundo do próximo ano. Jogo diante dos Estados Unidos que partem com favor ainda assim, Tomás Appleton, um dos jogadores da equipa das esquinas, garante que os lobos estão motivados.
3: Fiz com muita garra e com muita vontade de ir para cima deles, mas espero sobretudo que é uma equipa que hoje em dia consegue gerir melhor os momentos mais importantes do jogo e os momentos cruciais e acho que hoje em dia sinceramente é o que faz a diferença da nossa equipa em relação à equipa que tínhamos há três anos. E acho que isso vai ser muito
1: O também o jogador Mike Tadger fala em sonho quando questionado sobre a possibilidade de qualificação para o Campeonato do Mundo.
3: Estaria
1: a mentir se não disser que gostava de participar na fase final do
5: Campeonato do Mundo. Mas para isso acontecer, importa fazer um bom resultado frente aos Estados Unidos. E é nisso que estou focado.
3: Mais importante uh, the game
1: for Em caso de vitória sobre os Estados Unidos, Portugal qualifica-se pela segunda vez para a fase final de um Mundial de Raib, e novamente em França, depois da presença dos Lobos naquele país em 2007. No ténis, mais um dia de ATP Finals em Turim, já a partir da uma da tarde, Casper Rude a Rafael Nadal, com o norueguês já apurado para as meias finais da competição. Mais tarde, às 8 da noite, Félix Ogeliacime vai medir forças com Taylor Fritz. Noutras modalidades, destaque para alguns resultados da noite e ontem, no voleibol o Benfica perdeu na fase grupos da Liga dos Campeões, derrota 3-2 em casa diante dos belgas do Rosalar. Melhores tiveram Sporting e fonte do Bastardo na Taça de Challenge, vitórias por 3-0 de ambas as equipas que garantiram a passagem aos oitavos de final. No basquetebol, a equipa feminina do Benfica aporou-se para os 16 avos da Eurocup, vitória diante das Suíças do Friburgo por 69-63 e no handball tivemos a vitória do Porto no campeonato diante do Marítimo por 35-26. Ao longo desta semana, temos dado a conhecer um pouco mais de Omão, um dos países vizinhos do nação que organiza o Campeonato do Mundo e que quer acolher vários adeptos. Hoje, vamos perceber, com a, jornali... com a ajuda do jornalista José Manuel Rosendo, que há uma ponte cultural que pode ser feita entre Lisboa e Mascate.
6: Nada está ainda definido, mas decorrem contactos para que uma das produções da ópera do Teatro Nacional de São Carlos se apresente em Almã. O objetivo assenta muito nas memórias do diretor-geral da Opera Royal House de Mascate, Humberto Fani. Was, Recordo
5: uma uh, incrível uh, produção de Graham Fick, Vick, Rink, uh, Incrível Carlos, ter lá estado. Uh, a ópera uh, 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 do uh, São Carlos tem uma, uma elevada qualidade, qualidade e eu espero recebê-los em breve really na ópera real uh, de Mascate. Uh, Ainda uh, estou a falar uh, com uh, o diretor uh, musical e com o diretor
6: artístico. Estou já em discussão com o diretor musical e o novo diretor artístico tem e preserva memórias portuguesas como o Forte de Al Jalali ou as imagens de caravelas portuguesas no Museu Nacional. Surge agora a possibilidade de uma produção portuguesa do Teatro Nacional de São Carlos se apresentar perante um público que não tinha o hábito de assistir a espetáculos de ópera. Algo que está a mudar. We, uh, reach a very high
5: Atingimos uma elevada percentagem de Omanis que vêm assistir à ópera. É um elemento importante para a evolução da ópera real de
6: Mascate. Humberto Fani chegou à Royal Opera de Mascate como diretor artístico em 2014. Depois de oferecer música de diferentes origens, o objetivo é fazer coproduções. O edifício da ópera é construído com mármore de Oman e de Itália, Madeiras de Mianmar tem uma arquitetura que integra a elegância da tradição islâmica. O palco transforma-se em poucos minutos para responder a diferentes espetáculos. O Sultão, diz-se, gosta de música.
1: José Manuel é é um dos países que quer acolher alguns dos adeptos que viajem para o Catar para assistir ao Campeonato do Mundo. Jornal de Desporto,
0: edição João Gomes Dias. A informação desportiva em
6: notícias.rtp.pt